1: Prepárese para los huracanes con suministros de alimentos saludables. Hoy en Clínica Beta vamos a estar discutiendo este interesante tema. Nos sentimos muy contentos en esta hora de tener esta oportunidad, amigos de poder tener nuevamente este encuentro con cada uno de ustedes, un encuentro de salud. A todos nos importa, ¿verdad? Tener una buena salud. Y aquí en Clínica Abierta nos gusta que ustedes gocen de buena salud. Así que hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante y esperamos que juntos podamos tomar en cuenta todos los consejos que se brinden en esta oportunidad, ya que Estamos precisamente en la temporada de huracanes y los consejos que se van a brindar pues están muy a tono con la época que estamos viviendo. Así que esperamos que nos acompañen durante esta próxima hora donde estaremos tocando este interesante tema. Le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que están en sintonía desde otros países que nos escuchan. En especial, también queremos saludar a todos los amigos que a través de las redes se conectan. Nos siguen a través del Facebook Live de Radio Sol, también del Facebook Live de Lumbrera TV y aquellos que nos ven a través del canal de Salvación TV, canal local 8.3. Queremos dar También un saludo muy especial a los amigos que nos sintonizan en el país de México. Pero en especial queremos eh, darle hoy una cordial bienvenida a todos aquellos que nos escuchan en toda la ciudad de Villahermosa, la capital del estado de Tabasco, México, y que nos sintonizan a través de Más Vida Radio, 103.1 103.1 FM. Así que les saludamos con mucho cariño a toda la radio audiencia de esta emisora, a su director también, Nicolás, y esperamos que puedan seguir retransmitiendo nuestro programa que puedan convertirse también en esos fieles oyentes, ese gran grupo que día a día nos sigue. Aprovechamos para saludar a la audiencia también de Radio Alfa y Omega, 104 FM, Conexión 7 Radio en Veracruz, México, Radio Éxodo 107.9 AM en Chiapas, Radio Central JA en Mérida, Yucatán, Radio Enlace del Soconasco 89.3 FM, también Radio Esperanza 7, Radio Centinela Tabasco, México, La Voz Puebla y Radio Maranata 95.1 FM en Guadalajara, Jalisco. Así que para ustedes, un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Bien, le damos una cordial bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, y Lorraine, cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Agradecemos también al señor por esta oportunidad de estar con nuestros buenos amigos aquí en Clínica Abierta y por contar con un grupo de técnicos muy capacitados que facilitan que esta transmisión pueda estar llegando hasta ustedes.
1: Y Antes de comenzar con nuestro tema, pues es de costumbre compartirles el pensamiento saludable, así que vamos en este momento a escuchar con mucha atención.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Casi todos los que viven en el campo, por muy pobres que sean, pueden tener alrededor de sus casas algo de césped, algunos árboles que den sombra, algunos arbustos lozanos y flores olorosas. Esto contribuirá a la felicidad del hogar mucho más que cualquier otro adorno artificial introducirá en la vida del hogar una influencia suavizadora y purificadora que fortalecerá el amor a la naturaleza y atraerá a los miembros de la familia mucho más cerca unos de otros y, por supuesto, mucho más cerca de Dios. ¡Qué hermoso saber que el Señor ha dispuesto para toda familia la oportunidad! de poder elevar su mente a las cosas celestiales cuando podemos contemplar las bellezas que Él ha preparado en la naturaleza, los árboles, los pájaros, poder disfrutar del sol, poder disfrutar de la brisa suave, refrescante, de la tranquilidad. ¡Qué hermoso! Ojalá y todos pudiéramos tener esa hermosa oportunidad porque propende más a la salud que lo que usted y yo nos imaginamos. El hecho de que tengamos paz en el corazón, de que haya agradecimiento en nuestra vida hacia Dios nuestro Creador, hacia Él que es nuestro sustentador, eso hace una diferencia enorme en nuestra actitud, hace una diferencia enorme en cuanto a nuestras emociones, saber que tenemos un Padre amante que vigila por nosotros.
1: Agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Prepararse para los huracanes con suministros de alimentos saludables. Ese es nuestro tema en esta ocasión y les recordamos que las preguntas las podemos recibir a partir de la segunda pausa. Sabemos que cada año la temporada de huracanes se pone más y más activa y potencialmente causa verdad daños extensos cuando viene un huracán inundaciones, apagones masivos, así que por tal razón hay que prepararse para la temporada de huracanes y es muy importante hacerlo hoy más que nunca
2: Así es, es una temporada donde cada año las personas, especialmente en el Caribe, saben que esto va a ser una realidad que la probabilidad es alta y usted habrá escuchado que el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña y qué probabilidad hay de que haya una mayor cantidad de estas formaciones ciclónicas que pudieran convertirse en algo sumamente letal y en ocasiones, aunque afortunadamente no haya mucha pérdida de vidas, Sabemos que el sufrimiento a consecuencia del tiempo que las personas pasan sin energía eléctrica, sin poder tener oportunidad de acceder al alimento como muchas veces usted lo tenía en un ambiente regular, todo esto se trastorna y el que podamos tener la oportunidad de pensar qué pudiera desarrollarse digamos algún evento de estos climáticos que pudiera ser amenazante y cómo podemos enfrentar en cuanto a los preparativos especialmente de abastos de agua y alimento, cómo usted puede ayudarse de tal manera que pueda tener la oportunidad de que aún en dos, tres días, hasta una semana de esta incapacidad que a veces producen los huracanes, estos trastornos, entonces usted pueda garantizar una calidad de alimentación que pueda ser la mejor posible de acuerdo a las condiciones que usted padece. Y por supuesto estas cosas no se van a obtener a última hora. Este tipo de programa como el que estamos presentando hoy tiene como objetivo concienciarnos, ayudarnos a tener este efecto de preparación de nosotros previamente tomar aquel tipo de medidas que son precautorias para que tengamos una mayor probabilidad de poder enfrentar este tipo de eventos climáticos, de tal manera que aún en casos de enfermedad podamos tener la mínima alteración posible, especialmente si usted tiene padecimientos que conllevan una alimentación que es, digamos, diferente, como ocurre, por ejemplo, con el diabético, con el hipertenso, con aquel que es intolerante al gluten. Estos son aspectos que debemos considerar y por eso presentamos ante ustedes hoy esta edición para esta temporada que estamos precisamente ya entrando a la época pico. Ustedes saben que entre mediados de agosto y mediados de septiembre básicamente es el momento cuando hay una mayor probabilidad en la formación de huracanes y esto pues nos pone a nosotros ya a la expectativa, no deseando que esto ocurra, pero sí deseando estar Preparados para una eventualidad.
1: Y quizás muchas personas, doctor, puedan estar pensando no. que no es posible alimentarse de forma saludable cuando se pasa por un desastre así.
2: Pudieran algunas personas pensar así, pero hay dos palabras claves, Lorraine. Cada una de ellas empieza con P. Una de ellas es planificación y preparación. Y Preparación, Dos palabras que no nos deben sorprender a ninguno de nosotros. Tenga o no usted algún tipo de alimentación especial, usted va a necesitar alimentarse. Y si usted tiene alimento que es saludable, la eventualidad de que usted pueda, digamos, trastornar su estilo de vida a consecuencia de un evento para el cual usted no estaba preparado preparado, ni para el cual había planificado, entonces los pone en un mayor riesgo. Algunas personas, a consecuencia del estilo de alimentación, por ejemplo, que llevan en los huracanes, consumen muchas papitas fritas, eh, platanutres, y muchas cositas porque fue lo que encontraron, así es. Salchichas, alimentos enlatados, y entonces son altos en sodio. Y eso ya facilita que la persona Durante este evento climático dice, pues ahora siento que me están dando muchas palpitaciones. ¿Será que se me habrá subido la presión? Y las personas comienzan con este tipo de preocupación. Pero si usted planifica y hace los preparativos necesarios, la probabilidad de que usted vaya a sufrir algún evento de de este calibre entonces se reduce y usted minimiza la probabilidad de descontrol durante este evento.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir tocando este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía, que volvemos en breve.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: En general, es bueno consumir agua antes de comenzar a sentir sed, porque una vez que uno ya siente sed, Quiere decir que el cuerpo ya está a cierto nivel de deshidratación. En otras palabras, no te confíes de que no tienes sed. La sensación de sed llega cuando ya es tarde. La otra razón muy importante para beber agua si uno está tratando de bajar de peso es por la cantidad de toxinas que se liberan al quemar la grasa. Las toxinas del ambiente y los alimentos que no son sanos generalmente se acumulan en la grasa. Cuando uno empieza a perder grasa, todas esas toxinas se liberan en el cuerpo y la persona comienza a sentirse bastante mal. Por eso muchas personas cuando comienzan a comer saludables sienten dolores de cabeza o malestar y muchas veces se dan por vencidas pensando que su dieta saludable les cayó mal y comen alimentos no saludables otra vez porque persona que se siente así busca comer más para aliviar esos síntomas. Así es como no puede bajar más de peso y empieza a subir otra vez. Para evitar esto es muy importante entonces tratar de desintoxicar el cuerpo cuando uno está perdiendo de peso. De otra manera, tus esfuerzos se verán frustrados. Uno de los pasos más importantes para desintoxicar el cuerpo es beber suficiente agua entre 6 a 10 vasos al día dependiendo del tamaño de la persona, su edad su nivel de actividad física y el clima. Por supuesto hay muchísimas otras ventajas de tomar agua, pero por ahora recuerda que para desintoxicar tu cuerpo, evitar la deshidratación y como ayuda para bajar de peso, trata de tomar agua todos los días y busca el agua antes que cualquier otra bebida para aliviar tu sed.
3: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Sabías que de acuerdo con nuevos estudios, nuestros nietos corren gran riesgo de vivir menos que sus padres? La obesidad infantil se ha triplicado en las últimas décadas y como probablemente ya sabemos, mucha de la culpa radica en la ingesta de comida chatarra y alimentos procesados, así como en una importante disminución de la actividad física. Como padres y abuelos, nos resulta fácil dejar a los pequeños de la familia comer lo que desean con tal de evitar berrinches, pero la realidad es que con ello solo estamos fomentando hábitos de alimentación que eventualmente perjudicarán su salud. Aunque parezca imposible, a los niños sí se les puede inculcar el gusto por las frutas, verduras y comidas saludables. Existe un sinnúmero de estrategias que se pueden usar para ayudarlos a comer bien. La más importante es no prometer un postre o helado como recompensa por comer las verduras, ya que este mensaje refuerza la idea de que la comida chatarra es un premio. Mientras los alimentos saludables son el castigo, es preferible enseñar a disfrutar de las comidas sanas. Te invitamos a escucharnos la siguiente semana con más detalles sobre las comidas que debemos evitar darle a los pequeños. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita a arp.org viva.
4: Hola, les saluda la doctora Esther García. Obesidad ¿El tipo de comida que usted consume realmente afecta el aumento de peso? Es un hecho. La dieta occidental tradicional conduce a mayores tasas de obesidad. Estadísticamente, los países del primer mundo tienen considerablemente mayores tasas de obesidad que los países en desarrollo. De hecho, un asombroso 63% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso y 26% sufren de obesidad. Desafortunadamente, los niños también están sufriendo. Investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carnes y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de tres veces. El CDC, que es el Centro de Control de Enfermedad Estadounidense, también informa que aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor, muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, hipertensión arterial, osteoartritis y otras enfermedades potencialmente graves. Ahora reflexionemos en esto. Las investigaciones respaldan la Biblia. Al caer cautivos, el antiguo profeta de la Biblia, Daniel Y sus tres amigos pidieron legumbres, que no es otra cosa que alimentos de la tierra, cosas crecidas por semillas para comer y agua para beber. Como resultado... Él y sus amigos, al ser puestos a prueba por el rey, se encontraron diez veces más inteligentes que el resto de los cautivos. ¿Qué bien haríamos en seguir el consejo que siguió el profeta Daniel que encontramos en Daniel capítulo 1 y el versículo 8? Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey.
1: ya estamos de vuelta en clínica abierta amigos y hoy estamos tocando un tema sumamente interesante prepararse verdad para la temporada de huracanes con suministros de alimentos que sean saludables es posible alimentarse de forma saludable durante una emergencia o un desastre como lo es un huracán y se aconseja que se tenga abastecimiento por lo menos de comida este, saludable por lo menos hasta tres días. Pero yo diría que aquí en Puerto Rico nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Con las experiencias a, a tener este, alimentos para mucho más tiempo. Así
2: es. Y, y este aspecto, sé que en el Caribe hay muchos lugares donde generalmente los huracanes no afectan y tan solo pues los ven pasar. No afectan directamente, sí, a veces el efecto de las inundaciones y otros aspectos, ¿verdad?, que no necesariamente tienen que ver con el viento, el corte de electricidad, el daño que se genera, pero sí es conveniente que las personas puedan hacer ese tipo de preparación y planificación porque en esta época de huracanes el tener una alimentación donde usted tenga, número uno, una suficiente cantidad de agua. Recuerde que cuando los mecanismos de bombeo, de estaciones de bombeo de agua para llevar especialmente a zonas montañosas, en áreas montañosas donde no reciben suministro de agua, de ojos de agua o manantiales que estén más arriba de donde vive la persona, se requiere llevarla contra la gravedad. Y para esto se requieren bombas de agua que trabajen contra la gravedad. Si usted no tiene eh, servicio eléctrico, va a pasar algunos días sin poder tener es el restablecimiento nuevamente de ese servicio. Así que se recomienda que las personas puedan tener cierta cantidad de agua que pueda estar almacenada y también de alimentos que sean, eh, digamos, densamente ricos en nutrición. O sea, que sean densamente nutritivos. Esto quiere decir que no tienen que tener muchas calorías. No es que usted tenga dulces, bombones, papitas, chitos, platanutres. Ese tipo de productos no son los necesarios. Sí es necesario que esos productos contengan carbohidratos, que tengan proteínas, que tengan ácidos grasos, vitaminas, minerales. Y hay una serie de alimentos que contienen esos productos que son densamente nutritivos que le van a ayudar para que usted tenga fuerzas, que le van a facilitar el que usted se pueda desempeñar lo mejor posible en medio de esta situación en lo que se recupera su país o la zona donde usted vive que se haya afectado. Tener entonces el derecho de haber planificado haber tenido esa precaución de poder tener su suministro adecuado de agua y de alimentos densamente nutritivos, en este caso se convierte en algo deseable que usted debe contar.
1: Así que nuestros amigos deben estar pensando entonces, doctor, ¿qué tipo de alimentos puedo yo tener en mi hogar que pueda utilizar durante una emergencia como esta?, ¿Qué alimentos podemos tener? Sabemos que eh, los frijoles son alimentos económicos y que podemos tener en nuestro hogar, pero además de eso.
2: Bien, los frijoles, tal como dice Lorraine, son de esos alimentos que son densamente nutritivos. Estamos hablando que los frijoles nos aportan una buena cantidad de proteínas, proteínas. Y eso es importante, pero también tienen una buena cantidad de carbohidratos complejos. Carbohidratos que van a ayudar para que usted conserve energía, para que usted pueda tener un buen rendimiento. Ustedes saben, después de los huracanes quedan muchos escombros y hay bastante trabajo que hacer tratando mm-hmm. de reponer al máximo, el, digamos, el área alrededor de la casa lo mejor posible, eh, de sacar aquellos escombros y de poder tratar de reorganizar la vida nuevamente para enfrentar el periodo post huracán y se necesita energía se necesita tener una buena cantidad de calorías adecuadas los frijoles son muy baratos usted puede pensar en habichuelas blancas negras pintas rojas lentejas garbanzos gandules usted puede tener ese tipo de productos que no se dañan, que pueden comprarse secos, uh-huh. no se van a afectar y mucho más si usted es una persona hipertensa. Si usted es de aquellos que dice, yo prefiero comprarlos enlatados, sí si es bueno los tiene disponibles, pero también debe recordar que van a tener una mayor cantidad de sodio. Aquellas personas que son hipertensas les conviene más tener los que son secos y usted puede tener de ambos. Si el suministro de agua se ha afectado, usted puede preparar los que son enlatados. Pero si usted tiene un buen suministro de agua, a pesar del huracán, que usted pueda ablandar sus frijoles, su garbanzos sus lentejas, eso va a ser un beneficio para usted porque no se va a afectar la presión arterial por tener un alimento que naturalmente es bajo en sodio, a diferencia de los que vienen enlatados. Así que este es uno de los productos que podemos considerar prioritarios. Tener esas bolsitas Mm. o algunas marcas que vienen de frijoles que son bajos en sodio. Usted puede tener variedad, no tiene que tener una cantidad enorme pero sí debe considerar que si su familia necesita estar sin el suministro de agua y sin el suministro de electricidad, entonces contar con ambos tipos puede ser útil. Además de esto, mientras haya oportunidad y usted tenga un suministro eléctrico que facilite que a pesar del huracán usted pueda todavía tener funcionante su nevera, su refrigerador, contar con algunas verduras. Esto puede ser muy deseable porque sabemos que las verduras tienen la oportunidad de ayudarnos a obtener buena cantidad de vitaminas, minerales, de fibras, de sustancias que son deseables. Y mientras no se echen a perder, mientras no se dañen a consecuencia del clima, podemos disponer de ellas de una manera que sea saludable.
1: ¿Qué tipos de verdura, por ejemplo, podemos nosotros tener? Bueno, podemos
2: pensar en las espinacas. Podemos pensar también en el repollo, en la lechuga romana, en la verdolaga. Y tal vez usted piense, doctor, pero eso se echa a perder, sí, generalmente no van a durar más de 5 a 7 días fuera del refrigerador, a no ser que usted viva en una altitud donde el clima sea suficientemente frío para conservarlas claro. fuera del refrigerador. Pero si, digamos, llegara un huracán, este tipo de verduras usted las puede tener eh, afuera, no necesariamente tienen que estar refrigeradas, y las va a tener por lo menos unos cinco días sin que ellas se echen a perder. Así que es deseable junto con los frijoles tener algunas verduras porque esto va a ayudar para que usted esté más saludable a pesar de ese evento climático.
1: También pudiéramos hablar de los granos enteros, pero antes de entrar verdad los tipos de granos que podemos consumir y que podemos tener para un momento tan de emergencia como este, vamos a cumplir con nuestra segunda pausa y al regreso compartiremos esa información.
3: ¿Vale la pena ayunar? Hola, les habla Gaby Sabalo Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. El ayuno es una de las prácticas más antiguas de la humanidad. Por definición, cada vez que dejas de comer por un cierto periodo de tiempo, estás ayunando. De ahí el término desayuno, que implica el fin del ayuno nocturno. El ayuno presenta posturas antagónicas. Por un lado, hay quienes se manifiestan a favor y quienes lo consideran peligroso para la salud. En muchas culturas, el ayuno es utilizado como una terapia de limpieza interior. Y en la actualidad, muchos países lo han adoptado como fórmula para bajar de peso. A pesar de que muchos nutricionistas se oponen a su uso, algunos doctores de medicina alternativa lo utilizan con éxito. Cuán frecuentemente ayunes dependerá de tu estado de salud. Los ayunos prolongados no son muy recomendables, mientras los ligeros de un día pueden hacerse con facilidad. Cuando se inicia un ayuno, se debe procurar comer ligero desde días previos. Comienza por eliminar carnes y productos lácteos de tu dieta, y así sucesivamente hasta ingerir solo agua. Asimismo, cuando decidas finalizarlo, también debes hacerlo gradualmente
1: hígado. Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata.
0: El ejercicio, sin duda, es muy importante. Es tan importante que la hermana de Juay lo menciona en el Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el afecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primer teoría neurocientífica nos explica cómo, al hacer ejercicio, la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo, y disminuye esos afectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor eh, neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, cuatro o cinco veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
1: Clínica Abierta Trabajando para ti
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y estamos compartiendo con ustedes este interesante tema donde usted debe prepararse para la temporada de huracanes con suministros de alimentos saludables. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de cierta cantidad de alimentos que nosotros podemos ir teniendo ahí en nuestro hogar para momentos como este que podemos conservar. Hablamos acerca de los frijoles que son económicos y se pueden mantener en el hogar. Eh, También hablamos de las verduras como Las verduras de hoja verde como las espinacas, la col rizada y el brócoli, pero también están los granos enteros. Cuando hablamos de granos enteros, aquí estamos hablando, doctor, como el trigo, maíz.
2: Estamos hablando de cereales integrales. Desde el punto de vista de la información serían granos o cereales integrales. Y estos cereales integrales eh, tienen ese mismo beneficio igual que los frijoles van a darnos una buena cantidad de carbohidratos complejos y son integrales. Recuerden que esto está enmarcado de, desde el punto de vista en que usted está consumiendo una alimentación que es densamente nutritiva, no es tener algo de comer, ¿sí? Muchas personas piensan así, es tener algo, dice la gente, pero no es eso no es asunto de que a consecuencia de un huracán yo me voy a comer cualquier cosa y voy a terminar peor en la salud que como estaba antes del huracán. Lo que deseamos es que a pesar de el proceso que usted tenga que enfrentar ante el embate de un huracán, usted no quede peor, por lo menos desde el punto de vista de su salud, que como usted estaba. Y por eso hay que planificar Por eso usted tiene que hacer acopio a tiempo de un alimento que pueda ayudarlo a atravesar este proceso dentro de lo mejor posible, digamos, la mejor calidad de salud. Y los cereales integrales, arroz integral, maíz integral, cebada integral, trigo integral, el utilizar centeno, la quinoa. sí. Son productos que le van a beneficiar, son densamente nutritivos, tienen fibra, tienen proteína, tienen también una buena calidad de carbohidratos complejos. Por lo tanto, usted no va a tener una descompensación desde el punto de vista nutritivo y no se va a afectar su salud como si usted no hubiera hecho este preparativo.
1: ¿Y qué tal en el caso de las frutas? ¿Qué tipo de frutas nosotros podemos entonces conservar que, verdad, no no se dañen tan rápido tampoco y que podamos consumirlas dentro de esta temporada?
2: Bueno, usted tiene que ser sabio. Por un lado, usted puede pensar en frutas frescas y también puede pensar en frutas que sean secas. Las frutas secas, guárdelas por si el evento de daño en cuanto al suministro de agua y eléctrico va a durar más tiempo de una semana. Por ejemplo, tener arándanos secos, tener manzanas secas, ciruelas secas, pasas, dátiles, higos. Son frutas que le ayudan a conservar su fuerza, su energía, porque tienen un buen aporte calórico, tienen vitaminas, minerales, antioxidantes, fitoquímicos, pero también puede pensar en algunas frutas que pueden durar prácticamente un lapso de unos 7 a 10 días sin refrigeración. Y ahí estamos hablando de las manzanas. Podemos hablar también de las naranjas. Podemos pensar en las mandarinas, en las toronjas, Y este tipo de beneficios va a ayudarle. Si usted piensa en un evento más breve, tal vez unos tres días, cuatro días, pues usted puede tener peras, melocotones, kiwis, pero debe pensar si el suministro eléctrico falta, qué frutas se me echan a perder con una menor probabilidad y si el evento climático afecta bastante el suministro eléctrico y el agua, cuáles puedo tener para ese evento que pueda pasar de una semana a 10 días. Así que aquí usted tiene que ser muy sabio, pero al consumir frutas de buena calidad, las cuales son densamente nutritivas, prefiéralas en lugar de los jugos. No estoy diciendo que sea malo tener algunos, eh, digamos, frascos de jugos, pero la fruta fresca desde el punto de vista de la salud, en medio de la situación va a ser mejor para usted que los jugos.
1: Doctor, hay personas que les gusta, por ejemplo, consumir pescado. ¿Y ¿Se recomienda el, el consumo de esto durante esta temporada?
2: Bueno, si usted tiene la oportunidad de tener suministro eléctrico, usted puede conservar eh, algunos pescados para su beneficio. Pero si usted piensa que va a afectar el suministro eléctrico, es preferible tener algunos pescados que sean más secos. Bacalao seco, Eh, hay algunos tipos de pescados como el arenque y otros más que las personas utilizan secos. Y esto les puede ayudar a evitar problemas donde se le impide tener acceso a algunos productos a los cuales están acostumbrados. Pero si usted piensa que esta temporada no va a afectarle tanto y que pudiera usted conservar el suministro eléctrico sin afectar, entonces tener algunos pescados, si a usted le gusta comerlos, pues puede tener algunos de ellos como el salmón y las sardinas por el beneficio que le suministra a algunas personas de los omega 3. Las personas que son vegetarianas y veganas no necesitan tener pescados. Por el beneficio de los omega 3 pueden tener la chía, pueden tener la linaza, que no necesita refrigeración y desde ese aspecto usted tiene una ventaja nutricional y de resguardo porque no se va a dañar porque usted no tenga suministro eléctrico.
1: Otra preocupación también es eh, los productos lácteos que tienden a dañarse mucho más rápido también durante esa emergencia.
2: Exactamente. Aquí la clave está en el suministro eléctrico. Si usted piensa y sabe que para su área es más fácil que el tendido eléctrico se afecte por los vientos, por las ramas, los árboles que caen, ya sabe que estos productos eh, de leche y sus derivados se van a echar a perder. Así que las personas... No deben comprar una cantidad grande si la va a comprar, que sea poca cantidad, que no exceda, digamos, de dos días, porque ya sabe que se va a echar a perder, excepto tal vez el queso que es seco, tipo queso de bola, que dura más tiempo, pero aún así requiere cierta refrigeración porque es muy fácil el que desarrolle hongo en la parte más externa.
1: Hay personas que les gusta también el consumo de carnes. ¿Cómo se trabaja entonces esta parte de las carnes?
2: Aquellas personas que tienen la oportunidad porque tienen generadores y tienen otras formas de conservar eh, funcionante su refrigerador, su nevera, que sean carnes magras carnes que no tengan grasa. De tal manera que desde el punto de vista de la nutrición, usted si consume carne pueda conservar una mejor dieta. Si usted no las consume, ya sabe que el uso, por ejemplo, de los productos de soya secos, usted entenderá que hay este tipo de proteína texturizada de soya que viene seca que aún añadirle agua y algunos productos como tomate, algunas hierbas, usted puede preparar un rico guisado altamente nutritivo, eso ya a usted lo pone en ventaja y también hay productos de soya o de gluten que pueden eh, venir enlatados, ahí usted tiene una gran ventaja, pero cuidado con la cantidad de sodio.
1: Hay ciertos alimentos que sí podemos eh, conservar y consumirlos durante esta emergencia y fuera de la emergencia, ¿verdad? Pero son alimentos que son altos en grasa, pero son grasas saludables porque están basados en las plantas, ¿verdad? Como las nueces, las semillas… Exactamente.
2: Este tipo de productos siempre es aconsejable eh, tener una cantidad porque son densamente nutritivos, Por ejemplo, la nuez del nogal, las walnuts, las almendras, el ajonjolí, avellanas, tener eh, crema de cacahuate, mantequilla de maní, las semillas de calabaza, semillas de girasol, el coco seco. Este tipo de productos nos provee una buena nutrición, Nos proveen también los omega en lugar de tener que recurrir a las carnes que tienen efectos en aspectos cardiovasculares eh, y van a proveer una buena cantidad de colesterol. Pues tenemos los omega que no proveen colesterol, nos dan los omega 3, son altamente nutritivos y van a ser muchísimo más saludables que el consumo de carnes aunque sean magras. También, Lorraine, se puede eh, tener el beneficio de tener yuca, Mm. ñame, yautía, malanga.
1: Lo que conocemos acá como viandas.
2: Exactamente. Y si tenemos la oportunidad de... Es una época donde hay fruta de pan, árbol de pan, panas, aguacates, Mm que también son ricos en omega, pues ya usted tiene una ventaja enorme. Y esto le va a ayudar para que usted pueda tener una... Alimentación densamente nutritiva adecuada que no le vaya a menoscabar su salud.
1: Hay que escoger, ¿verdad? Los alimentos que sean reconfortantes cuidadosamente, ¿verdad? Porque hay personas que tienden entonces a consumir durante esta temporada, por ejemplo, barritas nutricionales que muchas veces eh, son altas también en azúcar,
2: Así es. Algunas personas pues dicen, bueno, estas barritas yo las tengo por si acaso pasa algo, pero lamentablemente usted no va a estar consumiendo barritas todo el tiempo. Estas barritas eh, ciertamente son altas en azúcares. Algunas de ellas pueden contener miel de abejas, pero también tienen una buena cantidad de azúcares y algunas personas pasan por alto, que también tiene ese jarabe de maíz alto en fructosa. Incluso algunas que son de granola. Hay que ser muy cuidadosos. Trate de seleccionar las que sean más nutritivas. Porque imagine usted un diabético consumiendo solamente barras de granola porque Mm. se le acabó toda la comida. Y entonces va a decir, pues qué remedio, tenía que comer algo. Mira cómo se me descontroló el azúcar y me dañé mi salud sencillamente porque lo único que tenía eran barras de granola. Entonces usted sabiamente... Puede hacer esta provisión, planifique, provea, almacene y tenga algunos tipos de productos que puedan ser de beneficio, no que le vayan a perjudicar. Por eso el planificar y tener a tiempo lo necesario es indispensable.
1: Hay que considerar también las necesidades dietéticas especiales, doctor, porque hay personas, ¿verdad?, que por ser eh, diabéticos tienen entonces una dieta especial. O personas que, por ejemplo, eh, no comen cosas que tengan gluten.
2: Así es. Miren, por ejemplo, hay personas que padecen alergias alimenticias. Y si usted no planificó a tiempo y se ve en la obligación de consumir algunos alimentos que usted sabe van a desencadenarle alergias, algunas de ellas, por ejemplo, personas que son sensibles al maní usted debe saber que necesita entonces tener el medicamento para contrarrestar el que se vaya a desarrollar alguna emergencia en medio de un huracán. Y por ejemplo, si usted sabe que para las emergencias porque consumió maní necesita tener, digamos, el Epipen, eso usted debe estar consciente que lo tenga. Si usted no tiene eh, los fármacos que necesita para contrarrestar una situación de emergencia, no se aventure en la dirección de utilizar esos alimentos que le pueden producir más alergias. Porque si no se afectó por el huracán, ahora, imagine usted, en una temporada de huracanes que no haya suministro eléctrico y que a usted no le puedan proveer ayuda en una sala de emergencias. Entonces ya usted tiene un gran problema donde su vida va a estar en riesgo. Y desde ese ángulo, entonces, Usted debe tratar de consumir aquellos alimentos que sean seguros para usted y en ese aspecto eh, estimamos que usted haciendo provisión tempranamente, planificando y consumiendo una serie de alimentos, como decíamos hace un rato, si usted es hipertensio, hipertenso no vaya a almacenar alimentos altos en sodio. No podemos vivir de papitas de bolsitas, de chicharrones de bolsitas. Y dice, pues eso es lo único que tengo. Pero usted puede planificar. No es necesario que usted consuma productos que son salados. Si usted a tiempo planifica, usted puede evitar descontrol y daño en su forma de vivir y en su salud.
1: Doctor, y también tenemos que pensar en que esta temporada... eh, Al irse la luz, pues hay ciertos utensilios que eh, estamos acostumbrados a utilizarlo de manera eléctrica. Cuando se nos va el servicio de energía eléctrica, pues entonces no podemos utilizarlo. Por ejemplo, un abridor de latas.
2: Exactamente. Algunas personas ya se han acostumbrado tanto al que es eléctrico que ya se les olvidó que existen los que son manuales. Y es algo indispensable tener una cantidad de cuchillos que estén bien amolados, tener peladores de papas, tener algunas bolsas que sean adecuadas, de estas que son cierre hermético, de tal manera que en medio de una situación así, al exponer sus alimentos al exterior de digamos su refrigerador porque se le descompuso o no tiene energía eléctrica, Entonces usted pueda envasar algunos de estos productos sin que las hormigas, las cucarachas, los ratones vayan a venir a hacer competencia con lo que usted necesita por poder alimentarse. Tener algún papel de aluminio, algunos contenedores para almacenar alimento, fósforos, algunos tazones, papel toalla, utensilios para comer desinfectante para las manos si se corta el suministro de agua potable y por supuesto tener algún tipo de eh, botiquín de primeros auxilios porque las cosas ocurren. Y en medio de un huracán conseguir en algunas ocasiones ayuda médica puede resultar difícil, especialmente durante el día del huracán y tal vez hasta el día siguiente.
1: Quizás una pequeña guía para las personas que no sintonizan es que a la hora de preparar su plato saludable es que la mitad de ese plato sea de vegetales, quizás, ¿verdad?, sin, sin almidón.
2: Así es, aquí usted puede tener una buena cantidad de ensaladas. Aproveche la ensalada que usted tiene disponible que no se puede echar a perder tan rápido. Salga de ellas primero y puede acompañar, digamos, la mitad del plato. Aproveche esos tomates que duran algunos días, la lechuga, el brécolo, brócoli, eh, coliflor, las berenjenas, las zanahorias. Generalmente este tipo de productos duran varios días sin necesidad de refrigeración y usted puede aprovechar ese beneficio. Así que la mitad del plato contenga esto, la otra mitad... ¿eh? Puede tener algunos granos enteros. Estamos hablando de arroz integral, estamos pensando en quinoa, en maíz. Son productos que le van a ayudar, que le van a beneficiar su salud. Y si esto lo acompañamos de alguna fuente de proteína. Piense en unos frijoles. Piense también en algún tipo de nueces, de semillas que contienen omega-3, grasas de buena calidad, ácidos grasos adecuados, que a la misma vez le pueden proveer cierta cantidad de proteína y a la misma vez de sustancias que son tipo carbohidratos.
1: Almendras, Almendras,
2: maní. nueces, maní, ¿verdad? Si tiene pan integral, el pan integral puede durar varios días fuera del refrigerador. Así que usted tiene esta hermosa oportunidad de hacer estos ajustes para mantener su salud lo mejor posible en este tipo de eventualidad.
1: Muy importante, ¿verdad? Eh, Abastecerse con esta cantidad de alimentos que se necesitan para un cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Que usted pueda tenerlo en su hogar sabiendo, ¿verdad? Que va a permanecer ahí, que no se le va a dañar tan rápido. ¿Alguna otra recomendación que pudiéramos dar a nuestros amigos en cuanto a alimentación, doctor?
2: Así es. Por ejemplo, algunas personas consumen y preparan digamos alguna fruta enlatada pero ojo con la cantidad de sodio. Pueden tener puré de manzana, ¿verdad? Esto es ayuda de mucha ayuda. Algunas veces tienen eh, algunos productos, como dijimos, énfasis en que sean bajos en sodio estas frutas que son secas, albaricoques, higos, dátiles, pasas, nueces y semillas, almendras, pistachos, anacardos, maní, semillas de girasol, semillas de calabaza, mantequilla, ¿verdad? De este tipo de oleaginosas pueden ser de mucha ayuda y calcule a razón básicamente de un galón de agua por persona por día. Si usted es de las personas que puede almacenar algunas cajas de agua calcule más o menos esa cantidad un galón de agua por persona por día es más o menos lo que esta persona puede requerir tanto para la cantidad de agua que va a tomar como la que pudiera necesitar para la confección de los alimentos y esto es importante es útil porque la persona no debe deshidratarse Y mucho menos si la persona es de las que no hizo provisión y ahora lo que está consumiendo son alimentos altos en sodio. Va a consumir una mayor cantidad de agua y el asunto pues algo va a salir mal en cuanto al suministro de agua para otras personas. Resumimos, trate de tener una buena provisión de agua para que se pueda hidratar y al mismo tiempo un suministro de alimentos que pueda conservar una densidad nutritiva que le ayude a conservar su salud. No permita que un evento climático pueda poner en riesgo su salud tan solo porque usted no hizo la provisión suficiente. Sea sabio, estamos en el pico de la temporada de huracanes. Sea precavido, sea Previsor y planificador
1: así que prepárese y planifique con tiempo para que no le tome por sorpresa hemos llegado al final de esta edición del día de hoy esperando que este programa le sirva de guía a usted a su familia Para esta temporada de huracanes y antes de finalizar queremos recordarles que mañana tenemos nuestro segmento donde usted puede hacer su consulta, así que esperamos que puedan participar llamando y escribiéndonos sus consultas a través de las redes y también a través de la vía telefónica. Vamos en este momento entonces a culminar esta edición con el pensamiento bíblico final.
2: En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, miren el versículo 9. Estamos hablando de aquella mujer adúltera, la identifica así la escritura. Y nos dice el versículo 9 que aquí hay sabiduría. Las siete cabezas sobre las cuales se sienta esta mujer, una bestia de siete cabezas, dice... Son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. En la profecía, cuando se habla de estas cabezas, cuando se habla de montes, se está refiriendo a imperios, se está refiriendo a gobiernos. Quiere decir que esta dama que se alejó de las doctrinas bíblicas tal como el Señor las enseña, ha hecho una fornicación terrible, se apartó de esa doctrina, se ha dado a combinarse con otras religiones que al igual que ellas son totalmente inadmisibles desde el punto de vista bíblico porque tienen que ver con el espiritismo o sencillamente como el protestantismo apóstata que también se separa de la doctrina bíblica. Así que por un lado, el papado, el protestantismo apóstata y el espiritismo, las religiones animistas, esa combinación básicamente liderada por el papado va a estar a cargo de influir sobre los reyes de la tierra. Hacemos una observación, no tenemos ninguna animosidad contra nuestros hermanos católicos. Sencillamente la profecía nos dice qué es lo que va a ocurrir con la institución y los líderes que se encargan de ella. Cómo va a haber este grado de conflagración y de influencia que desde el punto de vista profético va a estar desarrollándose sobre toda la tierra.
1: Nosotros amigos hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por esa sintonía que nos han brindado y mañana les esperamos con sus consultas así que se despiden con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez hasta la próxima
0: Clínica Abierta no es nuestra intención